0: Es tonto siempre es tonto. Bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es lindo. A mí me gusta el tema de hoy. ¿Mm? Picante. Picante. Estamos Hechos capítulo 4. Para los que nos siguen, estábamos diciendo eso. El doctor Lucas escribió la, la biografía de Jesús y diríamos la historia o la biografía de la primera iglesia naciente a la cual todos los cristianos decían, ¿cómo crecer Como la iglesia primitiva. Y fuimos sacando varios mitos. El mito de que la iglesia primitiva solo se reunían en casitas de a ocho. Que no tenían ninguna organización, que solamente era espontáneo. Oh, se levantaba y justo el Espíritu, les había indicado a todos que se encontraban a las diez en la casa de Alberto. El Espíritu, no, no es eso, no dice eso a la Biblia, dice que se reunían en las casas y en el templo y en el pórtico de Salomón, en la puerta de, del templo ahí, el, el, llamado el templo llamaba la, la, la hermosa, también se reunían y ahí es donde se produce uno de los milagros. ¿Qué pasó? ¿Tenestos? estos. Bueno, y en, eh, se produce un milagro Viene Pedro a la hora novena Que eran las 3 de la tarde eh, Con Juan, encuentran con un hombre Que no podía caminar Que estaba pidiendo limón le dice, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy Porque uno no puede dar lo que no tiene ¿no? Y entonces en el nombre de Jesús Le dice levántate Y este hombre se sana, 40 años Este hombre había estado en esta circunstancia Y se armó un revuelo Vimos y lo que quiero resaltar, y lo voy a resaltar durante toda esta serie del libro de los hechos... ...que más o menos quizá nos ocupe entre dos... Y ...este ya es la número siete, creo... ...o ocho, no estoy seguro en este momento... ...vamos a estar resaltando el tema del de nudo sagrado... ...¿se acuerdan? Juan Calvino habló del nudo sagrado entre nuestras palabras y nuestros hechos... ...porque la gran comisión es ser testigos fieles... Y necesitamos ser testigos fieles entre eh, 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 tanto con nuestras palabras como con nuestros hechos. Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras, pero necesitamos comunicar también las palabras. Hay gente que tiene palabras y no tiene hechos, por lo tanto no tiene autoridad, su palabra no tiene peso. Le decís a tu hijo, hijo, no tenés que mentir, ¿Mm? y cuando llaman por teléfono le dicen, que no estoy. Hijo, tenés que ser responsable con tus responsabilidades, con los compromisos que has afrontado. Tocan la puerta al cobrador, ...y te haces negar... ...¿qué pensás que tu hijo va a aprender de tus palabras o de tus hechos? Así que necesariamente para que nuestras palabras... ...tengan autoridad... ...tienen que tener el respaldo de los hechos... ...incluso hay una autoridad espiritual... ...que Dios nos da... ...que tiene que ver... ...que creo que es lo que tienen los discípulos... ...y algo de esto vamos a hablar hoy... ...que tiene que ver con que Dios mira el corazón... ...sabe que no somos perfectos... ...sabe que somos seres humanos... ...con falencias, con debilidades con dificultades de nuestra personalidad, de, nuestro, de nuestra historia de vida, de nuestras emociones y un montón de cosas. Pero a pesar de eso, tiene que haber una base, un fundamento. Y ese fundamento está en el corazón para Dios. Y eso es lo que Dios mira y eso es lo que a veces Dios respalda. Y, y también vimos que hay otro grupo de personas que si yo con mis hechos predico y bueno, la gente va a darse cuenta que esto es porque Jesús obró en mi vida. Que es también una premisa errónea. Porque no nacemos con un conocimiento innato de Jesucristo ni de su obra. Entonces, si nosotros no lo comunicamos con palabras, la gente no va a saber, va a decir, «¡Qué, buen, qué buena persona!». Pero no tiene por qué saber que eso bueno que puede ver en mí no es mío, es de Jesucristo, es porque Él cambió mi vida, porque Él me amó y me aceptó incondicionalmente, pero está trabajando en mí y porque lo bueno que hay en mí es porque intento este, escuchar al Espíritu Santo, dejarme mm, gobernar por Él. No lo va a saber. No nacemos con un conocimiento innato de Dios. No nacemos con el entendimiento entenebrecido, dice la Biblia. Entonces llegamos a... Eh, bueno, entonces comienza la iglesia primitiva, comienza Pedro a predicar, irrumpe el Espíritu Santo, tenían que esperar la dinamita del Espíritu Santo, eh, vimos todo lo que fue el Pentecostés, vimos la primera predicación de Pedro, vimos el milagro sobre este hombre que no podía caminar, vimos la segunda predicación de Pedro donde a partir de ese milagro eso abre la posibilidad. Hablamos de la sanidad hace algunos domingos ¿eh? y, y vimos cómo eso abre la puerta a la evangelización y Pedro predica su segundo mensaje. El primer mensaje se convirtió en 3.000, en el segundo 5.000. Estoy un poco frustrado. Este, y ahora vamos a ver que esto arma tal revuelo que se junta toda la plana mayor, diríamos, ¿m? de escribas, líderes de religiosos, para ver qué es lo que estaba sucediendo. Claro, porque este hombre que fue sanado, los agarraba del brazo, y los llevaba para todos lados, ahí donde predica su segundo sermón Pedro y se convierte en 5.000 personas. Vimos también que no hay nada de malo en ser agradecido, que a veces nosotros nos ponemos dogmáticos con algunas cosas. Entonces, como la gloria es para el Señor, parece que no se puede decir gracias. O no se puede recibir el agradecimiento de alguien. Por supuesto que la gloria es para Dios y que el que obra el milagro es Dios y, y Pedro lo dice. Pero también Dios usa a las personas. Entonces si alguien nos sirvió, nos amó, se preocupó por nosotros, no está mal darle las gracias. Está bien, hay que ser agradecido. Y el otro dice, no, no no me des las gracias porque la gloria es para Dios. La gloria es para Dios, pero no está mal que me des las gracias. Tenemos que aprender a ser agradecidos un poco más agradecidos, con la gente que nos ama, nos bendice, nos sirve. Y, y llega acá el punto donde se comienza la discusión, ¿qué es lo que está pasando?, ¿Cómo que este hombre camina? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué las multitudes comienzan a seguir a este Jesucristo? No era que estaba muerto, ¿no fue este que lo, que lo crucificaron hace un tiempo? Sí, dice Pedro, a ese que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y es en el nombre de ese Jesucristo que yo acabo de levantar a este hombre. Y llegamos al capítulo 4, que en este caso es largo capítulo 4, pero es, voy a ver qué, qué cómo estamos, bien, eh, para rescatar algunas cosas que quiero marcar hoy. Hoy vamos a hablar de las marcas del cristiano. ¿Mm? La marca del cristiano es el Espíritu Santo. El sello, dice la Biblia, que fuimos sellados con el Espíritu Santo ¿eh? de Dios. Pero esa, el, el apóstol Pablo decía, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Quiero hablarte hoy rápidamente de cuatro marcas que hay en un cristiano. El Espíritu Santo es la marca del cristiano. Lo que, lo que define a una persona si es cristiana o no es si tiene el Espíritu Santo producto de qué ha recibido el Espíritu Santo de haber puesto depositado su fe en Jesucristo y haber reconocido que Jesucristo es el Salvador el Señor el Cristo el Ungido el Mesías el Rey es reconocer que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres lo va a decir Pedro ahora dado a los hombres bajo el cielo no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos eh, Dice la Biblia que cuando Pedro predicaba, la gente decía, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse, bautícense y van a recibir el Espíritu Santo. Esa es la señal. La Biblia dice que es el arras o las arras, depende de dónde lo diga, que significa la garantía de que Él va a volver a buscarnos. Nuestra garantía de que Él va a volver por nosotros, que es lo único que todavía no se ha cumplido eh, de todas las profecías sobre Jesucristo, es que tenemos el Espíritu Santo. Y dice la idea que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Estamos marcados por el Señor. El sello que tenemos es el Espíritu Santo. Ahora, eso tiene que producir marcas visibles. Cuatro marcas voy a mencionar hoy. Eh, dice eh, la Biblia que cuando ellos estaban terminando de predicar, se convierte como cinco... Mil personas los agarran, dice que estaban resentidos. La gente resentida hace mucho daño. La gente resentida, un cristiano resentido hace mucho daño. Tenemos que tener cuidado de que no haya resentimiento en nuestro corazón, porque cuando estamos resentidos dañamos. ¿Mm? Y generalmente dañamos a los que más queremos que los que están las personas cerca. Así que los mandaron a la cárcel, y como era tarde, dice que estén en la cárcel, ¿viste? Como al borracho lo mandan ahí para que se le pase. Al día siguiente lo van a interrogar. Se juntaron al día siguiente ancianos, escribas, gobernantes, sumo sacerdote, eh, Anás eh, y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de sumo, todo, toda la plana religiosa para ver qué es lo que estaba sucediendo. ¿Eh? Y les preguntaron, versículo 7, ¿con qué potestad, con qué autoridad ustedes hacen lo que están haciendo? ¿O en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo otra vez Pedro estaba pero estaba full Pedro ¿Eh? tiempo completo el full life estaba Pedro entonces en cuanto le daban un pequeño margen ¡tac! el tipo empezaba a predicar le tomó el gusto, era pescador no quería hacer nada ahora de golpe en, en un par de días pero predica tres mensajes estaba pero picante picante y me gusta lo que dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Hoy no vamos a leer como estamos haciendo habitualmente todo el relato, que lo lee generalmente Alejandra, y luego, lo, lo, como es más bien secuencial lo que vamos a ver, lo vamos al, al relato a, a ir leyendo e ir extrayendo algunos pensamientos. Entonces Pedro dice... Eh, lleno del Espíritu Santo. Siempre aclara eso, porque la marca de un cristiano es el Espíritu Santo. Y para que uno pueda ser un cristiano productivo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Eh, se nos interroga acerca de qué cosa, dice, del beneficio. Dice la Biblia, «Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios». Cuando conocemos al Señor, recibimos los beneficios del Señor, recibimos la bendición del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido los beneficios de Dios? ¿Cuántos hemos sido salvos gracias a, a otro hermano que nos ha predicado la palabra? ¿Cuántos han recibido sanidad? ¿Cuántos han recibido la sanidad de sus emociones? ¿Cuántos han sido restaurados? Hemos recibido el beneficio de Dios. Y yo oro y, y, y trabajo junto con, con los hermanos de la iglesia para que en este lugar las personas que vengan reciban beneficio y no se olviden de ese beneficio. Ocurre que a veces nos olvidamos de los beneficios por este tema de las ingratitudes, ¿no? Y entonces este parece que es algo natural porque David se tenía que decir a sí mismo, a su alma, alma mía, no te olvides. No te olvides que Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que sana todas tus dolencias. No te olvides del Señor. Hay gente que cuando recibe el beneficio se olvida del Señor. Y, y dice que, que Él contesta que esto lo hizo... En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre, por él, por él, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Había un problema, muchas cosas pueden ser filosóficas, muchas cosas podemos filosofar o discutir, pero acá había, estaba la prueba viviente, este hombre antes no podía caminar y ahora está a los saltos por este lugar. ¿Qué hacemos? No podemos ocultarlo. Ellos siempre querían obligarles a que no prediquen, a que no hablen, a que de, de Jesucristo los no metían en la cárcel, lo, lo, los, a veces los, eh, los castigaban, pero contra la prueba no había, no había posibilidad. Esperen que hoy me quedo sin, sin carga al otro. Tengo que hacer un cambio a último momento. Bueno, este Jesús, dice, es el que ustedes rechazaron, pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Entonces, acá vamos a ver, vamos a utilizar los verbos. Yo, una de las cosas que utilizo bastante, eh, cuando eh, pongo a, a, a tratar de analizar algún pasaje de la Escritura, es buscar los verbos. ¿Mm? Los verbos te ayudan a, a mucho, mucho para encontrar eh, verdades y para eh, extraer todo lo que quieren ser predicadores para los bosquejos. Siempre miren mucho los verbos. Los verbos son fundamentales. Entonces acá vamos a ver los verbos. Dice, primero, y viendo, está en otro tiempo, ¿verdad? Pero viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Más arriba dice... Entonces, viendo el de nuevo. ¿se ¿Ven? Este verbo se repite. Versículo 13, viendo el de nuevo. Versículo 14, viendo al hombre que había sanado. Estaba ahí. Eh, otro verbo que usa, sabiendo que eran hombres sin letras. Se maravillaban, reconocían. No podían decir nada. Dentro todas cosas que describe. Espere que Me están dando mal esta... Esto es así. Siempre tenés que tener a tu hijo cerca. Jerónimo, empiezo yo. ¿Cómo paso de acá a acá? Increíble, ¿no? Bueno, cuatro marcas entonces del cristiano. Primero, la primera marca de un cristiano es el de nuevo. ¿Qué significa de nuevo? de nuevo tiene varias traducciones según la versión que uno pueda tomar. ¿Eh? El de nuevo es la osadía, el coraje, la pasión, la primer marca de un cristiano, no primera en orden de importancia, ¿eh? son, son aleatorios el orden que... He puesto el orden real cronológico de los versículos. Es la pasión por el Señor. Este hombre Pedro es aquel mismo Pedro que... Antes de recibir el Espíritu Santo, antes de que se produzca una completa conversión en su vida, porque el Señor te salva un día, pero la conversión es un proceso. Antes de que suceda esa obra del Espíritu Santo en su vida, es un hombre que frente eh, con buenas intenciones, es un hombre con buenas intenciones, que dice, aunque todos tenían nieguen en Jesús, yo no te voy a negar. Jesús dice, todos me van a negar esta noche. Yo no, porque yo soy bueno y los demás son malos, porque nosotros somos siempre el bueno. Y nuestro Hijo es el bueno, lo matan las compañías, pero Él es bueno. Y nosotros lo mismo, nosotros no somos como las demás, ¿Eh? nosotros somos gente buena, somos religiosos buenos. Y entonces él dice, los demás serán unos traidores, pero yo no. Pedro, vos sos el primero que me va a traicionar, y no lo vas a hacer una vez, lo vas a hacer tres veces. Y Pedro dice, no, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Una intención sana de Pedro, una buena intención, pero no hacemos nada con las buenas intenciones, necesitamos el Espíritu Santo. Porque no es humanismo, es cristianismo lo nuestro. No es tú puedes, tú puedes. Tú eres un campeón, tú no eres un campeón, tú eres un fracaso sin Cristo. El Señor dijo, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. No prediquemos humanismo, predicamos a Cristo. Esto no es una charla de autoayuda. ¿Mm? Y entonces... Pedro, buenas intenciones, se lleva la espadita, yo lo voy a defender. Y cuando vienen a, a, a arrestarlo a Jesús, en el primer impulso, Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno que se llama Malco. O sea que él estaba dispuesto, porque dijo, mi vida daré por ti, él estaba dispuesto. Pero en la contradicción humana que todos tenemos, por eso el nudo sagrado es tan difícil. ¿Mm? La coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, porque somos seres humanos contradictorios. En, un primer, en una primera instancia, se juega la vida, viene toda una guardia y él va y le saca la espada y le corta la oreja a uno. Pedro le dice que, El Señor le dice que me haces, Pedro, mandás deformando a la gente. Señor, ah, le devuelve la oreja. ¿viste? Le dice, está, está, ¿no? El que, el que a hierro mata, en otras palabras, a hierro termina. Nuestras armas no son carnales. No sé si te suena. No se, no se devuelve con la misma moneda. No se usa armas carnales. Esto en una, te lo tiro así, como un centro. ¿Te das cuenta? Nosotros no nos manejamos con las mismas armas que los demás. Que los demás ya se han hecho algo contra vos, no te da derecho a que vos respondas de la misma manera. Y entonces lo hace, pero luego una mujer, ¿eh? cuando ya Jesús está siendo llevado para la crucifixión, Pedro está ahí eh, calentándose en un fueguito y, y le dicen, este, él estaba con ellos, porque tú hablas como ellos. Entonces dice, no, yo no, yo no era. Pedro, ¿eras vos? Este era, vos eras... No, no, dice, yo no era... Sí, que sí, que no, que no... ¿Qué hace Pedro? Tiene que cambiar su forma de hablar. Tiene que comenzar a hablar como hablaban los demás. Tiene que empezar, dice, a maldecir, a insultar. Tú hablas como ellos, tuvo que cambiar su forma de hablar... A veces, yo lo dije el domingo pasado, a la noche que cambié la, la enseñanza porque fue la celebración. A la noche, mencioné que hay un invento diabólico que alguien alguna vez, como no podía explicar la contradicción humana de los cristianos, inventó la vida secular. Y yo dije qué es en tu vida secular? Y en tu vida cristiana, nosotros tenemos una vida secular y una vida cristiana, con dos lenguajes, con dos éticas, con dos formas de conducirnos en la vida, con dos formas de, de manejarnos. Y antes, los más viejitos, por lo menos éramos hipócritas. Entonces, teníamos, escondíamos un poquito. La vida secular la teníamos más escondida. Ahora estamos perdiendo esa hipocresía, lo cual es bueno para reconocer, pero no para enorgullecerse. Entonces... A, a, comienza a ver una cosita que eh, hay algo que nos está fallando un cablecito ¿no? Yo decía eh, una, una, un gran, un gran, eh, una gran forma de ver ahora este, los comportamientos humanos a través de las redes sociales. Entonces de golpe vemos a a, 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 uno, a uno de nosotros, un cristiano que de golpe pone, ¡ay, este, este pasaje me bendijo, esta canción de Hilson y abajo pone una grosería impresionante eh, al, al, al cómo se llama el Estado siguiente,, pero es la misma persona. Antes por lo menos nos cuidábamos en la iglesia, teníamos la vida secular, otros ya no, dice también entendieron que tenemos solo una vida, pero hermano, tenemos que tener cuidado acá también, porque estamos perdiendo el decoro, estamos perdiendo el respeto, y eso se ve en nuestra forma de hablar, se fue en nuestra forma de conducirnos, cómo nos tratamos, hermano, en esta iglesia nos tratamos bien, lo voy a repetir de nuevo, y si usted va a tratar mal a alguien, váyase a otra iglesia, acá nos tratamos bien. Y no vamos a permitir malos tratos de nadie hacia nadie, ni faltas de respetos. ¿Sí? Y empecemos por respetarnos. Empecemos por respetarnos en lo básico. La gente que te recibe, la gente que te sirve en la iglesia, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Así que dale las gracias. La gente que te cuida a los chicos y que les enseña la palabra de Dios, vienen todos los domingos gratuitamente por amor al Señor y a ellos a hacerlo. no es una empresa la cual vos sos el consumidor y que las demás tienen la obligación de servirte. Somos una familia donde todos somos consumidores y todos somos servidores. Y si tenés un nene chiquito, es probable que se caiga y se dé algún golpe. Y no es porque la maestra es mala, es porque es niño, los niños se caen. O nunca se cayó en tu casa. No armes un escándalo. Y si compramos un lote, para hacer un estacionamiento y que entremos todos, no pongas el auto en la mitad para que vos solo estaciones. Tengamos respeto. A ver, hay cocheras, hermano, esto, esto es básico. Hay cocheras, si vos lo pones en el medio de dos, entra tu auto solo. Eso es una falta de respeto. Si tu auto es largo, yo tengo un auto largo, una camioneta larga, no estaciono primero porque le tapo toda la entrada a los demás. Voy hasta el fondo del terreno, aunque después tenga que caminar un poquito más. ¿Dónde era? En Finlandia, que fue un pastor ¿eh? en Dinamarca. Llevan a un pastor a predicar. Llega temprano el, el pastor, lo pasan a buscar para llevarlo a la iglesia. La iglesia enorme, un estacionamiento terrible. Y el que lo lleva estaciona lo más lejos posible de la iglesia. Era temprano. Después se asombró. Y dice, si está todo vacío, ¿por qué estacionamos acá, caminamos todo esto? Y dice, no, porque así los que llegan tarde, como tienen menos tiempo, eh, que estacionen más cerquita. Acá llegamos medio adelante que lo queremos meter acá al auto. <risa> lo tiramos en la puerta y los demás no pueden entrar en la puerta. Hermano, empecemos por respetarnos en eso. Empecemos por respetarnos en el trato. A ver, si hoy otros hermanos que trajeron algo para comer o tienen sus alimentos no es para que vos se los robes, es robar. Es robar. A ver, vamos, es robar. Si hay un armario con candado y vos lo rompes y agarras las cosas, por más que estén en la iglesia, estás robando, hermano. Y no es una gracia que te coma la factura de lo demás ni del café de lo demás. Comprá un café. Compra un café si quieres tomar café. Yo te regalo un café si vos me lo pedís. Yo te traigo el tarro de café. Pero no, o pedilo. Empecemos por tratarnos bien, por respetarnos. Estamos en el mundo pero no somos del mundo, pues no nos manejemos como el mundo. Construyamos una familia diferente. Ahora, hay una dinámica, vamos a meter la pata a todos igual. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Y cuál es nuestra regla? Cuando ofendemos, pedimos perdón. Cuando nos ofenden, perdonamos. Es un pilar del cristianismo, porque estando juntos nos vamos a ofender. Nos vamos a las Dice la Biblia, todos ofendemos muchas veces. Así que no pocas, muchas veces. Hay una frase que el apóstol Lucas usa mucho, que es no pocas. Lo azotaron no poco. ¿Viste? Es como sutil, ¿no? Entonces, todos ofendemos muchas veces, no pocas. Así que está en nosotros eso. Pero cuando ofendemos, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Pedimos perdón. Y en el trabajo y en el coso hay, hay, sus, hay asperezas, hay, como en toda familia. Y cuanto más cerca estamos, más, más a veces nos rozamos. Pero bueno, por eso Dios sabiamente instaló este pilar del cristianismo. Es un pilar del cristianismo el perdón. Perdóname, Señor, como yo perdono a los demás. No dice, recordámela como yo se la recuerdo. Resentite como yo me resiento. Así que yo establezco la, la, la vara del perdón. Pero hermano, a veces esta cosa parece antipática, pero a veces es asombroso cómo nosotros podemos también caer en estas cosas, en estas contradicciones de eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Decía, ¿no? Entonces es lo mismo. La, lo, que, lo, que ve, la, lo que primero que, que, que se ve en Pedro es un hombre que... Hablaba de una manera, vivía de una manera Tenía buenas intenciones Pero no había cambio en él No había, ahora voy a ir a la segunda No había, no había, no había peso en él Las buenas intenciones no alcanzan Necesitamos el Espíritu Santo Y cuando viene el Espíritu Santo el tipo tiene un cambio Una pasión un denuedo. Ahora se anima a predicar. No le importa que lo metan preso, no le importa que lo lleven en este, los sotens. De hecho, se cree que Pedro murió crucificado y como no se consideró digno del Señor, pidió que la cruz la ponga en boca abajo. Para mí esta es una de las pruebas de la resurrección de Jesucristo. El cambio producido los la pasión con que estos hombres amedrentados, asustados que estaban en el aposento alto un grupito ahí diciendo ahora vienen por nosotros de golpe estallan y salen al mundo por eso la segunda marca del cristiano es el cambio la primera es la pasión el coraje el denuedo esto que algunos dicen son fanáticos ahora no seas fanático solo cuando hablas sé fanático con tus obras también porque las obras no te sirven para la salvación. Es verdad que nosotros creemos solo fe, solo gracia, solo Cristo, pero las obras sirven porque dice la Biblia, así brillen ustedes con sus buenas obras para que los hombres vean esas buenas obras y glorifiquen a Dios. ¡Brillen! Voy a, 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 a compartir en esa conferencia de, de, para adolescentes, me toca dar un tema, me dieron el tema de la excelencia. Y les voy a decir esto a los chicos, brillen para Dios. Pero yo, si le voy a decir a mi hijo que brille para Dios, yo tengo que brillar para Dios. Dice, así alumbren vuestras buenas obras. Los más viejitos se acuerdan. Esta pequeña luz la dejaré brillar. Yo no puedo cantar, no importa. Así alumbren vuestras buenas obras para que los hombres las vean y glorifiquen a Dios. A vos y a mí no nos sirven las obras para la salvación, pero al Evangelio le sirven porque esas obras son lo que da autoridad. Y estos hombres tienen obras. La segunda marca del cristiano es la transformación, es el cambio. No soy, eh, como decía ese viejo autor, no soy todo lo que debería ser, no soy todo ni lo que quiero ser ni lo que puedo ser, pero una cosa sé, no soy el que era. El evangelio no es conquista, el evangelio es transformación. No vamos a conquistar ninguna tierra, vamos a transformar una sociedad. Si no es todo bla bla. Y hoy no quedas otro evangelio, porque la Biblia dice que hay un solo evangelio, pero un verdadero evangelio. ¿Cómo lo llama Jesús y cómo lo llama la Biblia el evangelio? El evangelio del reino. El evangelio del reino. No existe tal cosa como el Evangelio de la Prosperidad. Existe, pero no es el verdadero. O el Evangelio, en qué quiera. El verdadero Evangelio, la Biblia dice que Jesucristo predicaba el Evangelio del Reino. Reino es una palabra que vimos repetidas veces. Tiene una connotación de gobierno, de autoridad. A mí no me sirve saber que en Guatemala las iglesias son de 5.000, 15.000 personas y que el 80% de la población es cristiano si en el país no hay una transformación, si te matan por 20 pesos. No hay transformación. Entonces hacemos congresos donde nos conquistamos unos a otros y, y, y proclamamos las, con, las tierras prometidas conquistadas, pero no hay transformación porque no hay transformación en nuestra vida. No hay cambio. Y la marca de un cristiano es el cambio. No seremos perfectos. No somos todo lo que queremos ser, ni, ni aún lo que deberíamos ser. ¿Por qué? Porque estamos en proceso. Pero la buena obra que el Señor empezó, la va a terminar. La pregunta es, estamos en proceso, pero algún cambio tiene que haber. Algún cambio tiene que haber. Y en estos hombres había cambio. Dice el versículo Viendo primero que habían visto el denuedo, el coraje. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. O sea, pero no son estos, no son estos, este grupito ahí, esos cobardes, esos cobardes, esos pescadores, pecadores y pescadores. ¿Cómo ahora hablan de esta manera? Hay un cambio en ellos. ¡Qué maravilla! Cuando vos te decís cristiano en un lugar, automáticamente los ojos se ponen... En... Por alguna razón sucede, aunque las otras personas no tengan ninguna connotación religiosa. No que sos cristiano. mira si vos sos el primero que se convirtió en tu familia. Ahora de golpe los demás quieren que seas San Expedito. ¿Viste? Entonces ahora vos se si te escapa una palabra medio incorrecta. ¡Ay, mira el cristiano! Ya te la dan por todos lados ahora, ¿Viste? Ahora, ellos no hacen nada, pero saben lo que uno debería hacer. Porque en el fondo todos sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, vos vas a un trabajo o lo que sea. Cuanto a vos decís que sos cristiano, estás en la vidriera. Pero no te quejes de eso. Es parte del costo de seguir al Señor. No sé si llamarlo costo, pero es que hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Él no dice ninguno tenga en poco tu juventud. Muy lindo. Nadie te, te, nadie te tenga menos por ser joven. Ah, pero antes bien, sé ejemplo. Ah, ¿te gusta la. Estoy como el chapulín, iba a decir un, un, un versículo, un, un, ¿cómo se llama? Un refrán. Bueno, como dice Marcelo, no hay rosa sin espina, ¿no es cierto, Marcelo? No hay rosa sin espina. Ahí está. ¿Querés ser cristiano? ¿Querés tener, ser testigo? ¿Querés obedecer al Señor? Bueno, bancate que, que te es en la mira. Pero eso puede ser una, 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 un problema o una oportunidad. Entonces, las marcas significan las demostraciones, las señales de que una persona es cristiana. La primera tiene que tener pasión por Jesucristo. Pasión por Jesús. ¿De qué hablaba Pedro? De Jesucristo. De Jesucristo. Hasta nuestros púlpitos tienen que estar llenos de Jesucristo. Es todo bien con el Antiguo Testamento, con, prediquemos lo que sea, pero en, el, en alguna parte del mensaje tiene que aparecer Jesucristo. Nosotros predicamos a Jesucristo. El apóstol Pablo dice, no, me propuse no saber otra cosa. Un hombre sabio el apóstol Pablo, un hombre preparado. Había estudiado en las mejores escuelas rabínicas, Escribió medio del Nuevo Testamento. Él dice, me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, la persona y la obra de Jesucristo. Nosotros no venimos a hablar acá de cómo realizar nuestros sueños. Nosotros venimos a ver cómo podemos vivir una vida que honre a Dios. Como consecuencia de eso, muchas veces Dios cumple un montón de sueños de nuestra vida. Pero el Evangelio no es un método de autoayuda. Estamos transformando el Evangelio que tiene que ser cristocéntrico en un Evangelio antropocéntrico, donde el centro soy yo. Lo que yo quiero, lo que me gusta, si me hace bien. Tiene que haber un cambio, un cambio en tu vida. O sea, no, no podemos seguir siendo el mismo. Dice la Biblia que es tan radical ese cambio que habla de la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron... Todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si no, es mejor que no digas ni que sos cristiano. Así por lo menos no ponemos vergüenza el Evangelio. Tercero. Hace poco estuve en el retiro de pastor y hablé con un pastor que yo admiro mucho y que, que de alguna manera me guía bastante. pastor Braia, que va a venir a predicar dentro de poco. Y estábamos hablando de algunas cosas, y de algunas cosas que vemos bien y algunas cosas que vemos mal en la, en la marcha de la obra. Me dice, estuve predicando en un lugar, en un congreso, en otro, en otro país, en Francia, y dice, las cosas que vi entre algunos de los oradores, digamos, no, Ese no las vi ni en el mundo, ¿no?, entonces, ahora nosotros no nos ponemos en una postura crítica de que nosotros somos la última reserva moral del evangelio y los demás, son, viste, porque tampoco esa postura no me va. ¿Mm? La postura escéptica ahora, ahora son todos, no no digas ahora son todos. Ahora todos imitan a todos. ¿Y qué quiere que te imiten a vos que no hacen nada? Dijo un pastor el otro día, "Y es claro, no me pongo en esa postura de eh, yo soy el único que no, no, no. Eh, Elías dice, yo lo yo he quedado, no, no, hay 7.000 más, Elías, ¿está bien? Entonces, sí en la postura de ver lo que está mal, no para criticarlo eh, eh, ni menospreciar a nuestros hermanos, sino para decir, ok, voy a amar más a nuestros hermanos, voy a amar más la obra del Señor, voy a tratar de servirla más para que sea mejor. Lo mismo que hago con mi familia, que tiene un montón de defectos, pero yo no me siento desde afuera a criticarla. Yo digo, es mi familia, la voy a amar más, la voy a servir más para que sea mejor. Y la iglesia es la iglesia de Cristo, y Cristo la está santificando. Y en esa santificación hay muchos errores, ¿sí? Porque tampoco tenemos que tener cuidado con ponernos en la postura de que nosotros somos la última reserva moral. Entonces, ahora, ahora son todos así. No, 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 no digas así. Porque no es cierto, primero. Y porque además, que, ¿qué rol te.? ¿Quién te ha dado ese rol? ¿Sí? Tercero, la marca del encuentro con Jesús. Dice, reconocían que habían estado con Jesús, esta es otra marca del cristiano. Hay una diferencia, eh, lo que les gusta notar, entre biografía y testimonio. Cuando vos das testimonio, vos contás lo que Cristo hizo en vos. Cuando vos contás tu biografía, contás lo que vos hiciste o lo que vos viviste. Y hay hermanos que me dar testimonio, cuentan biografía. Y yo fui... Y Dios me usó porque yo soy muy bueno, muy santo, oro mucho y, y gracias porque no soy como el otro. Eso es una biografía. Yo, 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 saque el yo. Se le nota. Usted, a veces las personas no se dan cuenta, están tan cegadas que no se, se le nota. Si usted va a contar testimonio, hable de Cristo, no hable tanto de usted. Hable de usted de lo que Cristo hizo. Y si hay algo bueno en mí, es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo tercero que yo veo, lo primero es la pasión por el Señor, por la obra y por la persona de Jesucristo. Lo segundo es la evidencia de un cambio. Lo tercero que veo es que se puede ver en mí que me he encontrado con el Señor, que tengo una relación con el Señor Jesucristo. ¿Vos no te pasa? Ya se te va afinando un poco el ojo. Sí juzgar, pero es natural que te suceda. Es como diríamos los defectos de, ¿cómo se dice? De, defectos profesionales. ¿no? Es decir, eh, eh, le pasa al psicólogo, le pasa a todo, a, 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 al que está en, en, en un área determinada, enseguida identifica, el vendedor sabe cómo, cómo son los clientes. Bueno, uno va, va tomando ese ojo. Y vos escuchás hablar a una persona y vos te das cuenta si esa persona tiene una relación fluida con Jesucristo. Te das cuenta, en su forma de hablar, en su forma de reaccionar. Esto no tiene que ver con los años que tengas de cristiano, tiene que ver con tu relación con Jesucristo, sus opiniones. Hay personas que pasan los años y están llenos de una negatividad. Y no estoy hablando de la negatividad porque me volví esotérico, son negativos. Una persona que tiene fe y que es cristiana no puede ser negativa. No quiere decir que no vea lo que está mal. Porque no negamos la realidad. Pero puede ser que todo siempre esté mal. No puede ser que tu de, boca, de, de tu boca salga siempre... Dice la Biblia que no puede salir agua dulce y agua salada. Julio Iglesias agua dulce y agua salada, pero después no. <risa> Hermano dice, no debería ser así, pero a veces sucede. Hay algunos de ustedes, mis queridos hermanos y amados y deseados, que tienen este, un tema con el humor que no está... No está bien manejado. El humor es como... Yo me he caído tantas veces. Porque el humor es como un precipicio. Y yo uso a veces el humor para enseñar. Y para veces me he caído. ¿Mm? tiene que tener cuidado. Hay personas que tienen mucho humor para cargar a los demás, pero no les gusta que lo carguen, si se ofenden. Si vas a cargar, bancate, bancate que te carguen, Pero no cargues a alguien que no conoces. Vos no sabés la situación de vida. Nosotros tenemos cuidado con el humor. Te dije que estaba picante hoy, ¿eh? No sé cómo llegué a lo del humor. Los chistes. ¿Pero por qué llegué a los chistes? Ah, porque tu forma de hablar. Tu forma de... En la Biblia, en el Antiguo Testamento hay un caso muy muy interesante, el de José. Que José, todo el mundo reconocía que Dios estaba con él. Los tipos lo llevaban preso, lo acusaron de acoso sexual, eh, lo metieron en la cárcel, pero en todo lado donde iba dice, dice la Biblia, ¿eh? y el Señor estaba con José, y la gente decía, ¿dónde encontraremos a otro como este, que el Espíritu de Dios está con él? Está con él. Y vos te das cuenta cuando una persona está con el Señor. Te das cuenta. Es más, te voy a decir, para esto, para los que somos más viejitos en el Evangelio, cuando uno tiene que acudir a la genealogía a decir mi papá, mi abuelo porque yo soy cristiano de quinta generación cuando uno tiene que acudir a la genealogía o cuando uno acude muy repetidas veces a la cantidad de años que lleva de cristiano es porque no está teniendo mucha relación entonces tiene que acudir a esas cosas que no son malas es un, un, un buen orgullo pues sano decir bueno mis padres, mis abuelos me formaron el Evangelio no es malo eso no es malo ser fiel al Señor y estar en el Evangelio hace 20 o 30 años ahora cuando uno se tiene que escudar tanto en eso es porque no está teniendo una relación con el Señor entonces tienes que tirar los carnets, viste la cuarta marca bueno la pregunta acá es picante también ¿se puede ver en tu vida y en tus acciones que estuviste con Jesús? ¿se puede ver en la forma que te comportás? ¿Se puede notar en tu lenguaje? ¿Se puede notar en tu forma de estacionar el auto? Vamos más, todavía más profundo, porque hoy estoy profundo. Hoy, sí. ¿Se puede notar en tu forma de manejar? Eso, eso es tremendo, eso es tremendo. Esa es una prueba, esa es la prueba... Ahí, viste que primero te hacen beato y después te hacen santo, viste. Bueno, cuando vos ya podés manejar a un cierto nivel, ahí pasás a beato. Yo todavía no alcancé el beato, pero estoy en proceso, el Señor me está transformando. No soy el que era, pero todavía no soy lo que debería ser. La cuarta marca de un cristiano es el fruto. La tercera, reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre, o sea, estaba ahí, el fruto era el hombre sanado. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos... Miren, esta frase me encanta. ¡No podían decir nada en contra! Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Esta Biblia me la regaló un hermano con letra A. ¿No, ¿No están? Que no tengo los anteojitos puestos. Tiene una letra grande, así que un hermano me venía. Eh, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo... ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Me encanta esto. Indiscutible. Indiscutible. El fruto en tu vida debe ser indiscutible. ¿Podrán decir cualquier barbaridad? Siempre van a hablar. Nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto. Qué sutil. Me me miran, ¿qué quieres decir? Te lo explico. Los que hacen se equivocan. Porque el que, no, el, que no se, bueno, el que no hace es el que no se equivoca. Un viejo pastor nuestro de la iglesia, un día lo voy a invitar al viendo una fecha para imitarlo también. Él decía, es mejor quemarse que oxidarse. Nadie le tira piedras a un árbol sin fruto. Así que hablar pueden hablar, pero hay algo que debe ser indiscutible en tu vida, el fruto. Lo otro es, en griego te lo digo, chamullo. Es una palabra griega. Lo otro es zaraza. Esa es en hebreo. Chacha, vino que decía, basta de cháchara. Lo otro es cháchara, pero hay algo que es indiscutible y es el fruto. Como el cambio, el cambio es indiscutible. No soy todo todavía lo que debería ser. Estoy en proceso, pero no soy el que era. Tiene que haber un cambio. No puedo decir, recibí al Señor y sigo siendo el mismo. Sigo contestándole mal a todo el mundo, sigo teniendo un humor de perro, sigo siendo un, un criticón, sigo siendo como se dice un... Eso que tiene la lengua, ay, chusma, chusma. Claro. Siempre hay una crítica para lo demás, siempre hay algo que. No, no todo eso. ¿Qué cambio hay en vos? Y lo último es el fruto. Dijo Jesús que al árbol se lo conoce por el fruto. A veces tenemos miedo de lo que van a pensar los demás. A veces sentimos que tenemos que callar. Porque nuestras vidas no respaldan lo que estamos diciendo. Entonces, está bien, es ese momento de callar. Pero hay algo que te va a dar una autoridad total, y es el fruto. Hay una autoridad que te da Dios y una autoridad que los demás te dan. Yo pongo este ejemplo. Cuando yo me convertí al Señor y estaba en la universidad... Claro, las cosas que antes me enorgullecían, ahora me avergonzaban. Pero la gente no lo veía así. Entonces, primero empiezan a, como, a desafiar tu cambio, a cuestionar tu cambio. A intentar que vos vuelvas... Venga los músicos. A intentar que vos vuelvas a ser el que eras. Entonces empiezan tipo ironías. Los argentinos somos muy burlones, muy irónicos. Viste que el argentino es así, en otros países, a mí me llamó la atención, en otros países latinoamericanos es así. Nosotros acá se cae se una señora mayor, ¡Eh, se cayó la vieja! <risa> Un momento, una señora mayor que se lastimó. En otro lado va, ¡uy señora! Acá <risa> la vieja, ¡qué palo se pegó! eh <risa> O oh, no, el programa más famoso con, con el que se hizo tinelio era con los, los bloopers. ¡El ponja, el ponja! Plum, se <risa> Nos reímos, nos burlamos de la gente, somos burlones. Viene uno a, a intentar eh, tener una buena actitud y este, ¿a quién le ganó? Da ah, ¿de qué te la das ahora? ¿O no? Siempre alguien que quiere cambiar, viste, suponete a alguien que no sé, es descuidado en su vestimenta y un día el tipo dice, quiero cambiar. Se clava un saco entallado de pana. A mí me gustan, gusta. o sea, dos botones, dos botones tiene que ser. Medio apretadito, ahí, tac, se peina, se corta un corte de pelo europeo ¿y hey, ahora de qué te la da? Hey, ¿no tiene derecho a cambiar el tipo? no queremos que la gente cambie porque a veces los cambios no en la ropa, pero en otras cosas eh, reflejan o sacan a la luz nuestra propia mediocridad si todos aceptan una, 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 una cometa ¿sabes? no? no me estoy refiriendo a la... y vos de golpe si no yo, no, yo no entro en eso ¡ah! ¿de qué te la da? ¡ahí viene el señor honesto! ¡ahí viene el honesto! ¡oh! ¡ahí viene! Bueno, hay muchas cosas que no quiero hablar ahora. así que no quiero... entonces lo, 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 los cambios en esto que dijimos cuando uno se da a conocer como cristiano o muestra otra ética te ponen en la vidriera y muchos de esos generan broma burla ironía pero cuando les aprieta el zapato te vienen a buscar yo no estoy hablando de que vos seas Flanders ¿eh? porque Flanders no es un personaje agradable y yo no creo que uno tenga que ser el, el gil o el tonto del lugar sí que tenga una ética marcada que aparentemente vas a ser, sobre todo en la escuela, puede pasar a los chicos, en la universidad. Vas a parecer en algunos casos como, eh, qué, eso es maricón. No, ningún maricón. Ahí mismo le ponen una piña. maricón, ahí mismo le ponen una piña. Después en el nombre del señor, le pedí perdón. No, 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 claro, no confundamos. Una cosa, ahí nomás, pum. Pero después te van a respetar. Y cuando tengan un problema, no se lo van a ir a contar... Eh, al, al chistosito del grupo ¿eh? te lo voy a contar algo. la gente reconoce esa autoridad que Dios te da no tenés que ser ningún gil ni dejar tratarte como gil Tienes que pararte en tus convicciones con personalidad y con autoridad pero te van a respetar primera manera sí, y tampoco puede ser que no te banques un chiste a veces tenés que bancar un chiste a ver, cuando nos reíamos con Lili porque encontramos un libro de líder no sé qué y decía Desmontutu. Y yo me acordé que en la universidad... Yo, yo, no sé si ustedes se dan cuenta que soy bastante morocho, ¿no? Es es por el sol, soy muy tostado. <ríe> y parece que Desmontutu es un, es un obispo en África. ¿viste? Y algunos amigos míos, pero de los buenos, no eran. Pero, claro, yo entre toda esta historia, eh, el, el cambio fue bastante notorio. Entonces, algunos amigos míos me decían Desmontutu. Y ahí me acordé porque vi el libro otro me decía el pastor viste, decía, pero no, yo no lo tomé yo me bancaba una broma porque te la tenés que bancar una broma si te pasas, un correctivo pero ahí está a veces podés contestar vos con alguna broma picante también sin sin, sin, sin dañar. pero te respetan porque la persona que tiene convicción es ser respetada porque el que no es respetado es el flam que quiere quedar bien con todo y que uno dice si está acá eh, viste es Beato y si está acá es este Tony Montana es el, el... Sí, no saben quién es eh, eh, es el delincuente entonces te van a respetar y cuando tengan una situación de angustia de dificultad de algo que no puedan manejar te van a ir a buscar porque tu fruto va a ser indiscutible y eso te va a dar autoridad Le preguntaron a Gandhi Con esto termino ¿Cuál es su mensaje? Sin ser cristiano O por lo menos No, 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 sé, no se ha manifestado como tal Gandhi dijo Mi mensaje Es mi vida Y se fue así no, no, era humilde Pero mi mensaje es mi vida ¡Qué autoridad! Dicen la, las, no sé si las malas lenguas pero le, Las leyendas Que un día quisieron una iglesia cristiana Y no lo, no lo recibieron Por cómo estaba vestido ¿Cuál es su mensaje? Mi mensaje es mi vida La Biblia dice que somos cartas leídas Casi pongo ese versículo en la página Pero no se iba a comprender Ahora lo van a comprender porque el apóstol Pablo dice yo no necesito cartas de recomendación las cartas de re recomendación son sus vidas que las escribió el Señor en vuestros corazones o en nuestros corazones, no sé cómo dice la obra de Cristo en sus vidas es mi carta de recomendación mi currículum es, es la obra de Dios en sus vidas dice Pablo en otras palabras la gente nos lee la gente nos lee y lee tu vida y tu vida es tu mensaje brillen para Dios para que la gente vea las buenas obras y glorifiquen al Señor eso es vivir una vida que honre a Dios es lo que yo llamo tener un corazón para Dios porque dice la Biblia que después Dios honra a los que le honran todas esas cosas que te preocupan que a la luz del reino de Dios son pequeñas Dios te honra con esas cosas Porque se cumple aquello de busques el reino, Que busques el reino de Dios ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es buscar la autoridad de Dios sobre tu vida Y la autoridad de Dios sobre tu vida Es oír al Espíritu Santo Es someterte al Espíritu Santo Y es dejar que Él obre en vos Para que seas la persona que jamás serías sin Él Para que hagas lo que jamás harías Si no fuera por Él y eso le trae a tu vida estas marcas, ¿eh? estas señales de que sos un verdadero cristiano. Que hay pasión por Jesús en tu vida. No te da todo igual. No te da todo igual. No cambias las cosas que tienen que ver con el reino de Dios por un plato de lentejas. no es que asumís una responsabilidad para el Señor siempre y cuando no toque tu agenda porque tu agenda es más importante que la del Señor hay una pasión por Él dice Jeremías que a Él le trajo problemas el Evangelio porque hay gente que cree, no, oh, si me dice el Evangelio no vas a tener más problemas, Jeremías dice cada vez que hablo del Señor, tengo problemas cuando no me tiran en una ¿cómo se llamaba eso que lo tiraron? una cisterna con tipo onda pozo ciego. Cuando no me tiran ahí, eh, me, a, andan hablando mal de mí. Otros me andan buscando, me persiguen para matarme. Entonces dije: No voy a hablar más de Dios, no me voy a acordar más del Señor. Pero mientras callé, se consumían mis huesos. Tra había un fuego dentro mío, dice. Traté de aguantármelo, pero no pude. No me no, no olvides Jesucristo. No, 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 lo que vos tenés que hacer es conocer a Jesús. No, no, no lo podía resistir. Tenía una pasión por el Señor. Y como dice Moni siempre: No es que el Señor tiene preferidos, es que algunos lo prefieren a Él. Algunos los prefieren a Él. La segunda marca del cristiano es el cambio. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber, si conociste al Señor, tiene que haber habido un cambio. La Biblia lo marca ¿cómo? como la muerte a una vieja vida y en las, eso es el bautismo. Es dejar una vida atrás para nacer una nueva vida con una nueva mente, con un nuevo corazón. La y si dice: ustedes tienen la mente de Cristo, ahora úsenla. Un cambio. Estamos en proceso, no somos perfectos. Él va a terminar la obra, pero tiene que haber cambio. En tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu manera de relacionarte, en tu manera de ver la vida, en tu manera de tratar a los demás. Tercero, la marca de un cristiano es que tiene una relación fluida con Jesucristo, reconocían que él, ellos estaban con Jesús. Por eso le dicen, en un momento, tú hablas como ellos. Porque uno se termina pareciendo, los matrimonios se terminan pareciendo, los grupos de amigos tienen un lenguaje en común, y vos decís, este es de este grupo, este es de acá, hablan así. Tú hablas como ellos. La pregunta es, ¿cómo quién hablas tú? Y no hablo de que uses palabras religiosas, hablo del contenido de tus palabras. Y lo cuarto, el fruto. El fruto debe ser indiscutible. Indiscutible. Podrán decir lo que quieran, podrán inventar lo que sea, podrán ser irónicos, críticos o burlones, pero la autoridad te la va a dar el fruto y el fruto debe ser indiscutido porque el árbol se conoce por el fruto no podían decir nada el fruto está acá yo no sé qué pasó, dice pero este no caminaba 40 años, dice que tenía este hombre 40 años sin caminar no podían negar este hombre está acá de pie y no lo podemos negar Aún así, fueron a decirles, les prohibimos, les intimaron a que no hablen más. Pedro dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron Porque hay gente que no va a creer Ni aunque los muertos resuciten Por eso señal no les será dada Y les soltaron no hayendo ningún modo de castigarlos Por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios Por lo que se había hecho ¿Ves? Para que tus ojos vean tus buenas obras Y glorifiquen a Dios Ya que el hombre en quien se había hecho Este milagro de sanidad Tenía más de 40 años Juzguen ustedes tenemos una pasión incontrolable. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted y yo tenemos una experiencia con el Señor. Y nunca alguien que tenga una experiencia va a estar a merced de alguien que solo tiene una teoría, de alguien que solo tiene una filosofía, de alguien que solo tiene un conocimiento. Yo tengo una experiencia con el Señor Jesús. Otros tendrán su, un pensamiento filosófico acerca de quién era Jesús. Pero nadie puede negar ni quitar mi experiencia con el Señor. Ahora esa experiencia tiene que verse traducida... en el fruto... entonces... no es que nosotros somos la última reserva moral... del evangelio... pero en este lugar... estamos predicando... el evangelio del reino de Dios... y eso significa... que la autoridad la debe tener él... no queremos seguir siendo... ¿no? o seguir... que pasen los años... en esta vida en esta iglesia en nuestras vidas sin que las marcas de los verdaderos cristianos estén en nosotros esto no es para que termine la predicación y alguno se me acerque y me cuente sus glorias ¿no? tampoco sus miserias esto es para que cada uno de nosotros se autoevalúe, evalúe porque la Biblia uno la lee, y la lee y la Biblia te lee a vos y digas están tanto estas marcas en mi vida no es para que nadie acuda a su genealogía. No es para que nadie acuda a, los, a escudarse en si tiene 20 o 25 años de cristiano. Mirá, eso puede ser un motivo de orgullo o de vergüenza. Porque a más años de cristiano, más cambio debería haber, más fruto debería haber, más pasión debería haber. No esos cristianos dicen, ah, vos estás en el primer amor, yo no, yo ya me enfríe. ¿eh? ¿Qué quiere decir con eso? No dicen así, pero dicen, ah, está en el primer amor. ¿Cómo que hay un primer amor? Hay un amor que es un amor, es el mismo. No entiendo mucho lo del primer amor. Cuanto más lo conoces al Señor, más lo tenés que amar. No menos. El tema es si vos conoces a la iglesia y no al Señor. Y bueno, sí, la iglesia va a encontrar con los hermanos. Los hermanos somos imperfectos. Pero si más conoces al Señor, más lo vas a tener que amar. Si no, solo estás teniendo una religión. Y para religión, la verdad es que hay cosas más divertidas que hacer. Una religión sin una experiencia con Jesucristo es llevar la vida más miserable y aburrida que pueda haber. Yo no se lo recomiendo a nadie. Si usted un religioso que no tenga una relación verdadera con el Señor o, o, o profunda, es una cosa espantosa. Entonces, hermano, si usted va a, a, a escudarse en sus años de cristiano, bueno, que esos años también tengan un fruto. Más años, más fruto debería tener. Más cambio debería tener. Más madurez debería tener. ¿Cómo puede ser que tenga 25 años de cristiano Y se enoje con el hermanito que tiene un año de cristiano Y le dijo algo que no le gustó Usted tiene 25 años Sea maduro Sea maduro Necesitamos un pueblo maduro Un pueblo que realmente muestre la transformación del Señor Un pueblo con frutos Un pueblo con el nudo sagrado Entre nuestras palabras y nuestros hechos Para que las obras que a nosotros no nos sirven para salvación nos sirven para cosechar, porque todo lo que siempre es cosechar, pero para que esas obras también sirvan, para que la gente glorifique a Dios hermano, tenemos que brillar en el barrio, usted tiene que ser la mejor vecina del barrio no la vieja loca que se anda peleando porque le pone la bolsa a la basura usted tiene que ser el mejor vecino del barrio no el que pone la... la la música, a todo lo que da, la cumbia ahí, cumbia cristiana. Primero ya me parece una redundancia, pero además, una redundancia no, una contradicción. Pero además, yo tenía una, una vecina, por yo, claro, como soy maduro, calladito. Me ponía las prédicas los lunes. Los, los lunes, me, me, generalmente, me tomo el día, más si es verano. Tengo una pileta en mi casa, bronceador, ya termino. Voy a tomar, me voy a relajar, voy a tomar el sol me voy a relajar Cristo la solución de, de flores un hermano en Cristo que no tiene la culpa él. es como si usted ponen un CD mío, no tengo la culpa yo sí. me querría evangelizar Gloria a Dios se mudó el Señor se la llevó no al cielo pero se la llevó a otro barrio Gloria a Dios. Yo quería estar en la pileta tienen tenía que escuchar Gloria, aleluya, aleluya. Le da bueno, eh, hoy es lunes. Usted no sea la vieja loca del barrio y después ya no, porque es Jesucristo. ¿Qué la gente va a querer conocer a Jesucristo? Somos cartas leídas. Acuérdense Gandhi. ¿Cuál es su mensaje? Yo soy mi mensaje. Mi vida es mi mensaje. Eso te da autoridad. No somos perfectos. Y cuando metemos la pata, pedimos perdón. Y seguimos adelante practicando un cambio. ¿Sí? Quisiera terminar orando. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dejado para poder ser las personas que jamás seríamos sin Él. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestra vida. De lo que antes nos jactábamos, ahora nos avergonzamos, Señor. ¿eh? Gracias, Señor, por las familias que estamos construyendo. Gracias por la familia de la fe que estamos construyendo. Señor, que cada uno de nosotros brille. Brille, Señor, en su trabajo, en su empresa, en su escuela, en la universidad. Brille para ti, Señor. Padre, que, que sea nuestra pasión por Jesucristo una llama... Que lejos de apagarse, Señor, se avive. Si más te conocemos, más te amamos, Señor. Señor, que haya fruto en nuestra vida. Y que sea un fruto visible. Que sea fruto, Señor. Y que ese fruto provenga de una relación personal y profunda con Jesucristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Que cada uno de ellos tenga obras puedan ser vistas por las personas, obras que hagan que la gente conozca a Jesús. Oro en el nombre de Jesús. Amén.